0: Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien, Dios les bendiga y es un gusto nuevamente que puedan conectarse a este podcast que semana tras semana ha estado ayudándonos, ha estado bendiciendo la vida no solamente de nosotros sino de muchas personas, seguimos en la revisión del libro Latidos, Pasiones y Prisiones que mi papá escribió hace ya algunos años y estamos esperando el segundo libro pastor, ya casi. Esperemos un poquito más. Para vuelta de año ya debe de estar. Muy bien, estamos en este nuevo capítulo llamado La Culpa y creo que es un capítulo que nos compete a todos. Todos hemos sentido culpa en alguna ocasión, todos hemos sentido... A Ese deseo, ese perdón, ese sentimiento, ese remordimiento en donde no somos lo suficientemente buenos Y bueno, estamos aquí para platicar de ello, les damos la bienvenida Recuerden compartir, ya tuvieron un minuto, dos minutos para poderlo compartir Y qué gusto de verdad que puedan estarse conectando con nosotros
1: Recordando solamente el, el, el episodio pasado cuando hablamos de la obsesión es, es increíble la manera en la que nuestras emociones juegan con nosotros. Es increíble la manera en la que las emociones nos manipulan, nos dirigen a objetivos que nosotros creemos que son los que son mejor para nosotros, para nuestra vida, los que creemos que debemos de llevar a cabo y nos equivocamos. Entonces es bien importante que las personas, que todos ustedes se detengan un momento a ver lo que están haciendo, el porqué de cada cosa, pero lo criben con los principios de la palabra y en tiempos de oración para que se puedan dar cuenta verdaderamente en ese cernidor de la palabra y la oración, qué es lo que pasa. Si lo que pasa solamente es emotividad, es algo que fluye y sientes, pero lo que pasa no son convicciones Permanentes principios de la Escritura, entonces debes de considerarlo. Y cuando hablamos de la culpa, también vamos a hablar de algo que, desde luego, no solamente tú dijiste, lo hemos sentido en una ocasión, muchas ocasiones. Sí. Porque el ser humano es pecador por naturaleza. Tenemos una inclinación hacia el mal, hay una tergiversación de nuestra naturaleza de pecado de nuestra naturaleza hacia el pecado y entonces vamos a encontrar muchísimas consecuencias de nuestros pecados en nuestra vida, Así pero es. hay un remedio
0: Así es, quiero iniciar, Pa, con eh, un texto, Marcos 7, del 21 al 23, que precisamente habla o explica un poco de lo que tú estás mencionando, o mucho de lo que tú estás mencionando, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño… La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es un texto que describe muy bien qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y si no aprendemos, como dices, a detectar, a filtrar qué es lo que está ocurriendo, vamos a caer en todo eso, podemos caer en todos estos errores o esos pecados. Aunque Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si eso está en la
1: naturaleza del ser humano, ¿cómo puede librarse de eso? Si eso está en el común hacer diario de una naturaleza de pecado, ¿cómo puede soltarse? Es decir, Jesucristo agrupa la consecuencia de los pecados o de las acciones que fluyen en el pecado en nuestra naturaleza de pecado y que son muchísimas y de ellas, ¿cómo podemos escapar? Es decir, ¿cómo yo puedo librarme de todo eso? Porque la Biblia dice... El que hace pecado, esclavo, Esclavos. es del pecado. Por naturaleza todos somos pecadores. Todos uh, podemos ser personas morales, que entre comillas podemos llamarnos personas éticas. Podemos dar una moneda a la persona que nos pide ayuda en las esquinas de los cruceros de, los, de, 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 de las calles. Podemos incluso tratar bien a nuestros hijos o nuestro cónyuge. Pero esto no significa que yo soy acepto delante de Dios, porque dentro de mí hay esa naturaleza que Jesucristo habló de pecado. Y por eso nosotros necesitamos un Salvador, que Dios. es el que nos va a librar de las consecuencias del pecado y va a ayudarnos a poder tener el control,
0: el poder para superar las caídas de pecado. Y hoy hablamos de una consecuencia del pecado que es la culpa. Eh, la culpa, eh, tengo aquí, o más bien escribice, o tenemos aquí... Uh, la culpa es un gigante acusador. Según la, Re la Real Academia Española, es acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado.
1: Acción u omisión. Es decir, ya sea que lo hagas o ya sea que no impidas que se lleve a cabo. Es decir, si tú lo haces, pecaste. Si no lo haces, si sabes que está mal... También pecaste. Es decir, eso es lo que dice la RAE. Uh -huh. Dice: también lo observamos como la aceptación de haber violado principios morales o religiosos con toda conciencia en donde tengo mi decisión vertida, donde tengo mi voluntad decidida a llevar a cabo algo. Yo les pregunto: ¿alguna vez han sentido culpa? Alguna vez no. Muchas veces hemos sentido culpa. Uciel, tenemos una conciencia que nos habla acerca de lo bueno y lo malo. Es más, nadie tiene que decirnos qué es malo y qué es bueno, porque lo sentimos. Dentro de nosotros vivimos que, o cuando llevamos a, llevamos a cabo algo, eh, hacemos algo mejor dicho, vivimos una sensación de, esto no creo que esté bien, porque no lo hacemos comúnmente. Porque de pronto es extraño a, nuestros, a nuestra forma de pensar, y cuando lo hacemos, decimos: Bueno, creo que está mal. ¿Quién te dijo que estaba mal? ¿Quién te enseñó que estaba mal? Fuimos creados a la imagen y naturaleza, a la imagen y semejanza, y semejanza de Dios, uh -huh. y nuestra naturaleza recibió el sello divino. Entonces cuando yo siento que estoy mal es porque Dios sopló sobre mí un aliento de vida, pero un aliento de bondad, un aliento de, de hacer las cosas correctamente, un aliento de vida correcta y cuando yo lo hago o hago algo malo, inmediatamente lo siento yo en mi ser, inmediatamente.
0: Una pregunta dentro de eso, ¿es el Espíritu Santo el que nos recuerda, aunque no sea yo, o, o aunque no haya yo aceptado a Cristo? ¿O es la conciencia del humano? Es que ya entraríamos a, a conceptos teológicos sobre
1: la función del alma, la función del espíritu, okay. que dentro de mí, porque Dios nos entregó el espíritu humano para que hubiera esa conexión en mi espíritu humano con el espíritu de Dios, uh -huh. pero por sí mismo el espíritu humano Clama o se inclina a la bondad, a las cosas correctas. El alma es la que decide llevar a cabo un desorden en la vida sin tener una conciencia o tener un entendimiento claro de lo malo que está haciendo. Pero el espíritu dice, parece que estás mal y hace que yo tenga en mi mente o en mis emociones un sentimiento un sentimiento de haberme equivocado. Ya entraríamos a conceptos teológicos, no nos metemos a eso, pero sí, solamente sí tenemos que decir que dentro de nosotros Dios nos hace sentir cuando estamos haciendo algo malo. Ahora, hay que explicarlo, hijo. No significa que Dios quiere que yo viva, una constante de, de vergüenza, de, culpa de, de... de, de, de persecución uh -huh. y que me sienta como en una esquina, así diciendo, ¡ay, qué mal, qué mal, qué mal me siento! No, no, Dios no está haciendo o llevando a cabo una persecución al ser humano para hacerlo sentir el más miserable, el más pervertido, el, el más alto pecador. No, Dios no está haciendo eso. Dios no está haciendo eso. De hecho, es todo lo, lo...
0: contrario. A ver, dime que es todo lo contrario de eso. Dios te perdona y dice la Biblia que Él avienta tus pecados o echa los pecados a lo profundo del mal para no volverse a acordar de Correcto, ellos. Correcto, hijo. Muy bien. Y, y esto significa entonces que, por eso quería
1: tu idea, para, para continuar con, con lo que estamos hablando. Mm -hmm. Dios no, no pone esto en el ser humano como para estarlo latigando. Eres culpable, eres un pecador, eres alguien que no merece ninguna bendición del cielo. Dios no está haciendo eso. Dios no está persiguiendo o llevando a cabo una, eh, una, bueno, una persecución hacia el ser humano para hacerlo sentir mal, el más miserable del mundo. No es así. Yo mismo sé, cuando, cuando reconozco que estoy haciendo algo malo, cuando las cosas no las estoy haciendo bien, y hay que entender entonces que la culpa es acción u omisión que provoca un sentimiento de res responsabilidad por un daño causado. Entonces, yo lo siento. Hay en mí el libre albedrío para poder decidir qué hago y qué no hago. Si hago algo bueno, siento algo bueno. Mm. Si hago algo malo, siento algo
0: malo. Mis emociones me lo dicen. Es natural. Ajá. Uh -huh. Aquí tienes, eh, veamos el espejo de la culpa. Algunos ejemplos, el padre, el padre ebrio que golpeó a su hijo, no voy a decirlos todos, el joven que saca malis, malas calificaciones, la esposa que se divorció y se llevó a sus hijos, ah, cuando se llega tarde a una cita, cuando se le ha mentido al cónyuge, cuando se hizo una mala compra... Hay un sentimiento de culpa, ¿no? Siempre eh, yo he conocido o también he sido parte que compro algo, un carro, cualquier cosa que sale mal y mal y mal. Entonces estás, híjole, no hubiera hecho eso y me hubiera esperado. ¿Por qué no me espera el otro carro? Y normalmente ese es el espejo de la culpa que lo tenemos constantemente en nuestro corazón.
1: Y, y hay mucho más um, cuando eh, se desobedece a los padres, cuando perdiste dinero en una casa de juego... Es decir, hay muchos momentos donde nos sentimos culpables. Déjame ir al, a lo más simple. Cuando no se estudia para un examen y se reprueba. No se estudia para un examen y se reprueba. Hay un sentimiento de culpa en el, en el adolescente, en el joven. Es, es bien simple, es bien sencillo. Sabe él que va a haber una consecuencia. Siempre nuestras acciones de culpa tendrán una consecuencia. Entonces, yo no puedo cubrir y decir, no, no es que no es tan malo lo que hice o lo que no hice, um, omisión, no estudié, es, es culpa, mm. porque, porque entonces fracasé y fallé en el examen. No, no es tan malo, al fin que me recupero en la próxima. También el ser humano se está acostumbrando a evadir la culpa, a justificarse sí. para poder decir, pues aquellos también copian, yo voy a copiar un poquito. Y hasta después los ven como los más creativos cuando ponen sus sí, sí, sí. acordeones de, de, para el examen, ¿no? Uh -huh. Pero el ser humano siente la culpa, no la puede evadir definitivo, okay. no la puede evadir, número uno. Número dos, el ser humano está buscando bloquear el sentimiento de culpa. Sí. Está buscando bloquearlo porque no se siente nada bien cuando se, cuando se equivoca y comete un, una acción
0: mala. Hay personas que constantemente hacen eso cuando cometen un error dentro de su vida, un error mínimo, pequeño, uh, se les olvidó, no sé, la medicina, se les olvidó las llaves en la casa y buscan, como lo estás diciendo, eh, decir, es que no fue mi culpa, fue culpa de quien hizo que me trajera otra cosa en lugar de la medicina. Es la justificación. la justificación lo que estás mencionando. Es como en el huerto del Edén. Ok.
1: Es como en el huerto del Edén. Dios le dice a y Eva de todo árbol del huerto pueden comer menos de este. Uh
0: -huh.
1: Y ahí llegó la serpiente. Y llega la serpiente como siempre mintiendo. Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. No, momento, serpiente. Dios dijo, de todos puedes comer menos de este. Y la serpiente dijo, no, puedes comer. Dios dice que no comas de ninguno. O sea, desde ahí comienza. Debió de haber detectado Eva y Adán que la serpiente mentía. Uh -huh. Pero no lo hicieron. Okay. Si, entran, si comienza algo malo, debes de pararlo inmediatamente. Si sabes que cuando están conversando contigo ya están hablando mentiras, lo que sigue va a ser malo. Lo que sigue va a ser malo. Sin embargo, Adán y Eva lo permitieron. Llegó el momento en que la serpiente convenció completamente a Eva. Ahora, se dirigió a Eva, no se dirigió a Adán. Uh -huh. y, la, y Eva convenció a Adán. Y luego pecaron. Pecó Eva, pecó Adán, no me meto a esgrimir sobre quién es más fácil para pecar, si Eva o Adán, o el hombre o la mujer, o a lo mejor quién tiene el control de las cosas porque se dirigió a Eva, si Eva puede controlar a Adán o si la mujer puede controlar al hombre. No me meto en esas cosas, lo que sí es que fue estratégica sí. la, el trabajo de la serpiente. Y después de pecar, escuchan la voz de Dios en el huerto, «Adán, Adán, ¿dónde estás?». Y Dios no llama a Eva, Dios llama a Adán, porque el hombre es el responsable de su casa. El hombre es el que puede y debe saber qué hacer y qué no hacer en casa. El hombre es el que tiene que observar. A ver, ¿por qué estás platicando con la serpiente, Eva? ¿La, ¿Escuchaste que dijo mentiras y está hablando mal de Dios? Deja de platicar con la serpiente. O sea, se dirige Dios al hombre porque el hombre tiene el lugar de sacerdote de su casa, el sitio para poder discernir, la sensibilidad para estar con Dios, porque el hombre conoció primero a Dios antes que a Eva. Entonces hubo una relación muy bonita del hombre de, con de, Dios, de, de paz, de bendición, de una relación espiritual bonita del hombre con Dios. Muy bien, Adán le dice, Señor, la mujer que me diste, pues entonces tú no controlaste a la mujer que te di. O sea, ¿para qué me echas la culpa a mí? O sea, tú le hiciste caso a la mujer que te di. Sí, pero yo no te dije, obedece a la mujer que te di. Yo te di la mujer para que fuera tu complemento, pero no te la di para que te gobernara o para que influyera sobre ti negativamente. Y entonces Adán culpa a Eva. ¿Y luego a quién culpa a Eva, hijo?
0: A la serpiente.
1: Eva culpa a la serpiente. La serpiente antigua. Las, la, el padre de mentira Satanás, el maligno. Eva culpa a la serpiente. Entonces nos damos cuenta que después de un hecho de pecado surge la culpa. Correcto. Ahí lo vemos en el huerto del Edén. Después de un Correcto. hecho de pecado surge la culpa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Adán cuando Dios habló en el huerto? Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y, y, me, escondí. y me escondí. Entonces hay un resultado. Uh -huh. la, la culpa... O cuando pecamos, la culpa nos hace escondernos. Eso es lo que normalmente nos ocurre. La culpa nos hace escondernos. Es por eso que muchos pecados lo hacemos en oculto. Lo hacemos porque no, no lo hacemos a la vista de todos. Bueno, hoy ya dentro de una forma nueva de pensar, la gente lo hace a la vista de todos. Pero, pero normalmente la mayoría o el consenso
0: es de que los pecados se hacen en lo
1: «Oculto». Ah, lo «Oculto». «Ajá».
0: «Lo que estás mencionando es acerca de la mentalidad abierta, que es un tema, un punto que tienes aquí en este mismo capítulo, en donde la gente ya se excusa, se excusa por um, porque ya le echa la culpa algo más o, se, o tiene argumentos válidos según la persona para poder hacer o cometer cierto error, cierto pecado, y ya no siente la culpa dentro de sí». Dice, como decías en el examen, un, un ejemplo muy básico, muy simple, pues es que ellos también copian, pues yo creo que yo también voy a copiar. Pues es que los políticos también roban, pues yo no les entrego lo que tengo que decirles. Es que los policías también hacen eso, pues yo también, o sea, encontramos a alguien a quien uh, precisamente echarle la culpa ¿Y, justificar? y justificarnos precisamente de lo que está mal, ¿no? Es interesante, pero sí que, que
1: quiero abrirlo un poco más sobre la mentalidad abierta porque ellos piensan que nosotros somos retrógradas en el pensamiento, uh -huh. que somos unos cavernícolas que no entienden el adelanto de los tiempos que estamos viviendo y que las cosas deben de verse diferentes. La mentalidad abierta tiene que ver con algo que ocurrió en el último cuarto antes de comenzar el siglo XX, la posmodernidad que entra dentro de una línea cultural, dentro de una línea de desarrollo, pero también dentro de una línea de pensamientos distintos que va en contra de los pensamientos conservadores, que establece y delinea una un nuevo una nueva forma de ver las cosas, como el relativismo, es decir, el posmodernismo, cuando llega a ti o las ideas eh, o el credo del pos, del posmodernismo es bien tremendo porque cuando tú dices, eso es negro, el otro dice, a mí no me parece tan negro, a mí me parece azul marino. Uh -huh. No, pero es negro. No, a mí me parece azul marino. Pues para, yo lo veo negro, pues para ti es negro, para mí es azul marino. El posmodernismo hace las cosas relativas, es decir, si tú lo quieres ver mal, tú eres el que lo ves mal. Yo no lo veo mal. Ese es el posmodernismo en el que estamos cayendo hoy en día, donde la gente dice, esto no es pecado, tú, tú crees que es pecado, es tu idea. Mi mentalidad abierta me dice otra cosa, sí. mi mentalidad abierta me dice que yo no debo de ver las cosas como tú, porque tú eres muy cerrado, tú eres, tienes un pensamiento muy primitivo. Es decir, tú estás en el, en, en el pasado, no te das cuenta que ya, nos, ya crecimos, ya, nos, ya los adelantos de la ciencia, el crecimiento de una línea de pensamiento nuevo, moderno, ya están en vigencia. ¿Por qué sigues pensando como antes? Estás mal. Y es cuando llegamos a Isaías 5.20 que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Pero fíjate, es radical. A lo malo, bueno. Luz, tinieblas. Amargo, dulce. Los extremos. Uh -huh. El posmodernismo nos lleva a eso. Sí. Tú dices que es malo, yo digo que es bueno. Tú dices que es amargo, yo digo que es dulce. Y es lo que dice Dios en su palabra. Hay de los que a lo malo llaman bueno. Entonces nos estamos equivocando completamente. Sí. Estaba yo entregando una, una, una conferencia en una universidad. Me invitaron, reunieron en un foro amplio a los de la preparatoria, a los a todos los de la, de la preparatoria. Llegaron los de la universidad, eran como las 2 de la tarde y llegaron allí. Eran muchísima, muchísimos estudiantes en una universidad por aquí cerca de, de, de donde estamos. Y de pronto hoy estoy me, me invitaron para hablar sobre sexualidad. La, ¿cómo, ¿Cómo pensábamos nosotros sobre la sexualidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? ¿Qué piensa la iglesia sobre la sexualidad? Y dentro de eso, dentro de eso hablé del amor para poder vertirlo dentro del lineamiento bíblico. Uh -huh. Y de pronto, y de pronto alguien allí se acerca y besa un hombre a otro hombre. Y cuando lo hace, dice... ¿Usted cree que esté mal que yo haga esto porque yo lo amo? Y usted dice que el amor no es malo. Y cuando él dijo esto, todos empezaron a aplaudir. Y luego empezaron a hacer bulla y a decir, sí, sí. Entonces, el posmodernismo me dice que lo que se hace mal puede ser mal para algunos, pero no mal para otros. Sí. Es decir, es una línea de pensamiento donde justifica el amor. Ahora bien, si nosotros caminamos en el amor sin límite, sin límite llegamos a lo de Abnón, donde él quiso amar a su hermana, pero estaba mal. O sea, si el amor es sin límite, el amor, si tú sientes que estás mal, estás mal, entonces nosotros llegamos a un punto de caída. Nos, llegamos, nos acercamos hasta un precipicio para irnos a un fondo
0: sin límite. A un fondo sin límite. Donde el padre puede amar a su hija. De otra manera, no, hermano, no de forma filial. Sí, claro. De, for, de forma como, erótica, de forma, de, forma de, de relación carnal. Sí, hay una historia. Y es que, bueno, esto que estás mencionando también viene aquí en el libro. Y a lo mejor eh, está mal hasta donde la otra persona cree que está mal, es lo, es lo incorrecto, o es lo que, lo que precisamente está mal, porque hace poco hubo una historia de una persona que era violador, y cuando lo iba a meter a la cárcel, él se percibió como mujer, entonces le preguntaron a varias personas, a varias mujeres, señoritas, dice, oye, él es violador, ah pues que lo metan a la cárcel. Pero tú estás a favor de, de que se, se siente mujer, se siente hombre, respetar. Dice, claro, hay que respetar sus sentimientos, su, lo que él se percibe. Pero él se percibió mujer y lo van a meter en una cárcel de mujeres. O sea, un violador se percibió mujer de la corte y lo van a meter en una cárcel de mujeres porque, o sea, estás haciendo, o estamos llegando a la aberración donde dices, a un precipicio en donde cualquiera puede decir, alguno ya se creyó mariposa, alguno ya se creyó perro. Y de verdad, o sea, son casos que son a lo mejor muy extremos, pero nosotros, o más bien las personas que dicen a lo bueno o malo, dicen, eso es correcto. Ah, no, eso ya no. Esto sí, yo sí puedo besar a otro hombre, esa mujer sí puede amar a otra mujer, pero eso no, eso no es correcto. Entonces, hay un lineamiento de acuerdo a lo que creen o a lo que piensan que es correcto, no a lo que verdaderamente está establecido por la Biblia o por Dios. Y qué
1: curioso es eso, porque... Uh, más más
0: se inclinan por esas
1: cosas. ¿Sí? ¿Por qué no se van por lo bueno? Exacto. ¿Por qué no hacen las cosas correctas? Y dicen, esto es lo que debemos hacer. ¿Por qué entran por lo otro? Porque tenemos una naturaleza de pecado sí. que nos inclina hacia el mal. El apóstol Pablo habla y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Primera lucha, batalla, nuestra naturaleza de pecado. Y si tú nos estás escuchando, debes de saber que hay una naturaleza de pecado que te inclina hacia el mal. Muchas veces has tratado de dejar de hacer lo que llevas a cabo como práctica y que tú sabes que es incorrecto y has tenido fuerza de voluntad y has buscado tener apoyos para poder decidir no hacerlo y no lo has logrado, ¿verdad? Lo has vuelto a hacer y has caído. Muy bien, es que estás luchando contra una naturaleza que no puedes vencer. Solamente cuando Jesucristo llega a ti, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, si necesitamos saber que ocupas de Dios, que ocupas encontrar el poder para sustituir la fuerza de tu voluntad o que venga el poder de Dios a tu fuerza de voluntad para poder
0: superar las cosas que estás haciendo de pecado, que no son nada correctas, ¿verdad? Sí, correcto. El gen de la culpa de nuestra naturaleza pecaminosa tienes aquí escrito. Hagamos un inventario de nuestras actividades para detectar la culpa. Es muy importante, como dices, detectar, saber qué es lo que ocurre, ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, porque si no, no sabemos contra qué o qué es lo que tenemos que corregir. Entonces, hay aquí un, un punto que dices, viviendo un sentimiento de condena. Es lo que pasa cuando pecamos. Nos sentimos
1: sumamente mal, sumamente mal. Esto no se puede aliviar, porque algunos buscan sustituir la culpa por otras cosas, simplemente dicen, no, todo mundo lo hace. Y uh -huh. cuando se justifican o se autojustifican, creen que ya se sienten bien o un poco mejor o no sienten que están tan mal. Sí. Ese, es el, ese es el relativismo o ese es el posmodernismo. No estoy tan bien, pero no estoy tan mal. Entonces, ¿dónde estás? No soy tan pecador, pero no soy tan justo. Entonces, ¿dónde estás? No hago tanto bien, pero no hago tanto mal. Entonces, ¿dónde estás? Ese es el posmodernismo, el que te ubica en, una, en un lugar relativo. No estoy tan lejos, pero tampoco estoy tan cerca. Bueno, entonces me confundes. ¿Dónde estás? Pues a la mitad de lo lejos y a la mitad de lo cerca. Pues yo no encuentro un punto en el diccionario que me diga cuál es el lugar del, de, de la mitad de lo largo y a la mitad, a la mitad de lo cerca y a la mitad de lo lejos. ¿Cuál es el lugar? Pues no me da el diccionario. Uh -huh. Entonces, hay una confusión. Uh -huh. Hay una confusión de conceptos y en esa confusión de conceptos la gente se mete y se esconde, hijo. Estoy bien, nadie es perfecto. Uh -huh. Eso es lo que normalmente escuchas. Nadie es perfecto, yo me siento bien. Muy bien, nadie es perfecto. Tú te sientes bien, pero si puedes hacer las cosas mejor, ¿por qué no buscas hacerlas? ¿Por qué buscas escudarte al juzgar a los que hacen las cosas mal? Y entonces tú te justificas y dices, pues es que también las hace mal. Y entonces sigues haciendo lo malo. Eso no está bien. Y no está bien porque la persona sabe que no está haciendo las cosas correctas.
0: La Biblia dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, o sea, estás en medio. Y hay un reproche de parte de Dios o una... Eh... ¿Llamada de atención? Ajá, descalificación de parte de Dios, porque no, es, no eres ni caliente, o sea, no estás ni en los caminos de Dios. Tú dices que estás bien, pero tampoco eres completamente frío. Si fueras completamente frío, pues te salvaría nuevamente, pero estás en medio um, cubriendo tu culpa, diciendo, pues estoy en lo correcto. No estoy ni tan acá, tampoco estoy tan allá, entonces creo que estoy caminando. Creo, esa es la palabra. Eso es lo que le pasa a mucha gente, hijo. Llegan a la iglesia...
1: Y se sienten bien en la iglesia, salen de la iglesia y como no han tomado decisiones de poder cambiar o transformar su vida, hacen algo malo, llegan a la iglesia, se sienten bien, salen de la iglesia, hacen las cosas malas, llegan a la iglesia, se sienten bien y están así, de esa manera. ¿Cómo, cómo es que alguna vez las personas dicen, es que tengo que encontrarme conmigo mismo, tengo que, tengo que irme a un lugar lejano para encontrarme conmigo mismo?, la verdad es que la situación de pecado que vive, las cosas que están a su alrededor están oprimiendo, ahogando sus sentimientos. Y hay un repertorio de consecuencias ya de todo lo que ha vivido, que necesita salir, como escapar, como irse a otro lugar. Es una persecución de sus actos. Y no es que Dios lo persiga, es que Él está viviendo consecuencias de lo que ha hecho y quiere como encontrarse consigo mismo para poder sentirse mejor Nunca se va a encontrar consigo mismo. Se va a encontrar con sus errores, con sus pecados, con sus faltas y que debe de vivir algo distinto.
0: A eso es, la, es lo que va a encontrar. Correcto. Tenemos otro punto, papá. Viviendo un sentimiento de vergüenza.
1: El pecado da vergüenza. Adán y Eva se escondieron. Se escondieron. Se escondieron Acabas el pecado a vergüenza. Cuando alguien vive el pecado, vive el pecado en lo oculto, en lo secreto de noche, y esto avergüenza, y esto nos hace sentir sumamente mal. Adelante, hijo, mientras vos... Por último, un texto bíblico. sí, por
0: último, antes de, ya estamos concluyendo, espero que haya sido o esté siendo de ayuda, de bendición este episodio, este uh, capítulo de la culpa, creo que es muy bueno, todos lo hemos sentido y como decía mi papá, no nadie está exento de sentirlo, es algo uh, de nuestra naturaleza. Sí, para adelante.
1: Ok, ya encontré el texto bíblico. Uh -huh. Dice, um, Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. No los conocerás. Y luego dice, ella se acerca y dice, mi esposo no está en casa, acércate se ha ido, durará muchos días y entonces él, ella incita al pecado, ella incita al adulterio y en el capítulo 5 de Proverbios habla de la amonestación contra la impureza y me habla después en el capítulo 7, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, que quiere decir que aquel que peca Adultera es falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la esquina iba a casa y e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía el pecado se hace lo en un porcentaje alto en lo oscuro. Dice en la oscuridad y tinieblas de la noche: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora, sencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acercándose por, las, por todas las esquinas se acercó y lo besó. Entonces. Le dice mi esposo, ha salido otra vez, le dice, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, ella llega a un joven simple de entendimiento, es decir, bloqueado de madurez, bloqueado de un criterio que pueda entender o distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, ella lo atrapa en la oscuridad y tinieblas de la noche, el pecado se lleva a cabo, o las cosas malas las llevamos a cabo en lo oscuro, cuando nadie nos ve, porque sabemos que está mal, porque nos avergüenza, porque nos sentimos mal cuando hacemos eso. Entonces, se lleva a cabo de esa manera y nos avergüenza. Si fuera algo bueno, todo el mundo andaría abrazando a otra mujer que no es su esposa en la calle. Pero como todo el mundo sabe que eso es indebido,
0: ¿cómo puedes hacerle eso a tu esposa? Lo hacen
1: en oculto. Adelante, hijo, con lo siguiente.
0: Ah, libertad para tu vida. Yo creo que ya para, para ir concluyendo, antes de esto dice, viviendo un sentimiento de falta de perdón. Debemos de entender que Dios es el que puede perdonarnos, Dios es el que puede quitarnos ese sentimiento de culpa siempre y cuando vayamos ante, ante Él. La libertad para tu vida, de toda culpa, dice la libertad, tiene principios permanentes e inviolables. Es que Jesucristo
1: vino para darnos libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, no hay que confundir el concepto. Nunca podrá tener paz un corazón, nunca podrá tener paz un corazón que camina haciendo el pecado. Jamás podrá tener paz. Podrá cubrirlo, justificándose, culpando a otros y diciendo, aquel lo hace, yo creo que yo lo puedo hacer, no hay problema, no está mal. Incluso hay algunos que dicen, pero aquel cristiano lo hace y está mal, no hay problema de que yo lo haga. Pues aquel cristiano si se va al infierno, se va a ir él solo, no contigo. Tú eres el que tienes que decidir por ti mismo. Tú no te puedes estar justificando. Aquel cristiano hace esto, yo también puedo. No, ve lo que dice Dios y es cuando tú sabes si puedes o no puedes. Pero en todo esto, tenemos el camino de la libertad. Esto es maravilloso. El Señor sabe que somos perseguidos porque hay una cadena puesta del maligno en nuestra naturaleza pecaminosa e inclinada al mal. No podemos deshacernos de esta naturaleza de pecado, hijo. Eso hay que entenderlo. Uh -huh. Porque aún todavía, cuando recibimos a Cristo como Salvador y somos Libres del mal y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, nuestra naturaleza pecaminosa sigue porque está en nuestro cuerpo, por eso es que cuando vayamos al encuentro con el Señor Jesús, este cuerpo se queda, está contaminado por el mal, está contaminado por el pecado, pero por eso el Señor me entrega una nueva naturaleza, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Si solamente hubiera dicho, más a todos los que re le recibieron, les dio el ser hechos hijos de Dios. Pero luego agrega, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hay una notable diferencia. Uh -huh. Hay un poder que viene a tu vida cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Uh -huh. Ese poder viene para aplicarlo a la persecución del pecado para okay. que puedas frenarlo, detenerlo y decir, por este camino no, aquí estás tú, yo me voy por este. Uh -huh. Porque las tentaciones, hijo, no se enfrentan, las tentaciones se evaden. No es de que yo soy bien espiritual y que puedo enfrentar la tentación y no me pasa nada, yo puedo andar en el fuego y no quemarme. Pues no, pero saldrás bien oloroso a humo, ¿no? Sí. Si te metes por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que tomar decisiones. Cuando Jesucristo llega a ti tienes el poder para vencer el pecado, pero a veces es circunstancial cuando lo enfrentas, pero no vayas objetivamente al pecado. Entonces tienes que decidir no estar en el lugar donde puede el enemigo atacarte, derribarte, destruirte. Entonces si llegas ahí debes de saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? cómo enfrentarte a las cosas, cómo poder superar las cosas. Pero tienes el poder. A todos los que nos están viendo en esta transmisión, la culpa no los va a dejar en paz, la culpa los vas a sentir muy mal, es un remordimiento, es, es un sentimiento que me dice hiciste algo malo y a veces hasta tenemos un mecanismo de compensación donde cuando hago algo malo quiero reparar el daño, porque yo mismo sé que hice algo malo, pues ahora en Cristo Jesús la vida de ellos puede cambiar completamente. La libertad de Dios viene a sus vidas y viene una nueva naturaleza, el poder de ser hechos hijos de Dios. Vendrán nuevas ideas, nuevos pensamientos, un sentimiento muy puro y te voy a agregar muy santo, que aunque la gente se equivoque, ese sentimiento puro y santo que proviene de Dios, no se te va a quitar, porque es el gustar esa relación con Dios, cuando sientes esa relación con Dios, cuando vives la presencia de Dios, es tan maravilloso lo que vives, lo que experimentas, que no quieres salir de allí. Es más grande la presencia de Dios tan fuerte, tan especial, tan maravillosa, gratificando tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, que te sientes con tanta paz, te sientes tan bien espiritualmente que tú dices, yo no quiero volver a hacer eso malo. Pues Dios te lleva a la libertad de esas actitudes de pecado. Dios te lleva a romper ese ciclo constante del que no puedes salir. Dios te lleva con su poder para que puedas ser más que vencedor sobre el pecado. Y ese es el poder de ser llamados hijos de Dios. Y hoy, en este día, tú puedes ser libre del pecado. Tú puedes romper las cadenas del pecado y si hay alguna situación de error o de pecado que llegues a cometer, llegas a Jesucristo y Él te perdona nuevamente. Porque acuérdate, los cristianos no somos perfectos, pero somos perdonados. Así es. Y hoy el perdón de Dios nos entrega la libertad de esa, de esa acusación de conciencia constante. Ahora, por favor, entiéndelo. Tus pecados, sin querer saber cuáles son, los que sean, si fornicaste, si, si adulteraste, si robaste, lo que hayas hecho, lo que hayas hecho, todo, todos los pecados que tú has cometido, que yo he cometido y que el mundo ha cometido, caben en una gota de la sangre del Cordero. Es más que suficiente el sacrificio de Cristo para absorber todos tus pecados, para absolver tus culpas y para darte completa libertad, pecaste hace un año, hace cinco años y te persigue, todavía te persigue el sentimiento de culpabilidad ya no sufras más el Padre Celestial hoy limpia tu corazón el Padre Celestial hoy te quiere dar libertad ¿quieres hacer una oración en esta hora con nosotros? vamos a orar hijo sí, en pa. este momento puedes repetir después de mí esta oración Padre Celestial vengo a ti Reconociendo mis pecados, sé que te he ofendido y la verdad, ya no puedo más con este sentimiento de culpa. Quiero ser libre, Señor Dios, de toda ofensa hacia ti. Abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y todos mis pecados. Hoy son borrados. Todos mis pecados, el día de hoy, son quitados. La libertad sobre el pecado, hoy la recibo con mi Salvador Jesucristo. Hoy soy libre de toda condenación en Cristo Jesús.
0: Amén. Me entiendes unos puntos muy importantes, pero antes me gustaría uh, resaltar o remarcar la palabra que dijiste, del pecado hay que huir, del pecado no se le enfrenta. O Ajá. sea, nosotros sabemos o estamos conscientes muchas veces que vamos directo al pecado, que vamos directo hacia una mujer, hacia las tentaciones, hacia una mujer que te va a hacer caer, que un joven puede tener su celular, su computadora y sabe que va directo hacia ahí. Y, y, no, y para poder eliminar o quitar ese pecado, no es hacerse el fuerte enfrente de la persona o enfrente del pecado, sino es darle la vuelta por completo para evitar caer en, en tentación.
1: Más adelante en el libro encuentro algunas cosas bien buenas, muy importantes, que nos van a ayudar y que vamos a involucrar todo eso para poder entrar a una realidad que se está viviendo y que debemos de observar muy de cerca para no cometer.
0: Esos errores. Okay. Para terminar, papá, principios de libertad, no lo voy a leer todo, pero sí voy a dar los textos para quienes están uh, quienes están anotando, tienen anotaciones, son muy buenos esos principios de libertad. En Cristo no tienes condenación, lo encuentras en Romanos 8.1. Nuevamente lo repito, principios de libertad. En Cristo no tienes condenación, Romanos 8.1. Uno, eh, lo leo, lo no, leo, Continúa okay. con el siguiente. En Ajá. Cristo no hay acusación y es Romanos 8, 33 y 34. En Cristo no hay acusación para todos aquellos que se sienten eh, culpables, se sienten uh, acusados, no quieren ni llegar a la iglesia porque sienten que los van a acusar o van a hablar de ellos. Romanos 8, 33 y 34. Escucha el otro, eh, Dios no ve tu culpa. Eh, primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1 habla acerca, bueno, anótalo, léelo después en tu casa o más bien ahorita si quieres después de, de este podcast. Dios no ve culpa y el último, en Cristo Jesús tendrás Paz, Romanos 5.1 Esa paz que podemos sentir Que yo creo que si tú hiciste la oración eh, La puedes sentir, yo creo que si tú ah, Has cargado ese sentimiento De culpa por varios tiempo, por mucho tiempo Por algún error que hayas cometido Dios te puede dar esa paz Incomprensible, esa paz que no podemos Entender, esa paz que llena Toda nuestra vida Seguimos siendo pecadores Seguimos, um, porque no
1: somos Perfectos, nos seguimos equivocando pero ya no practicamos el pecado, porque Juan habla de eso, Juan habla de quien practica el pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado, podemos llegar a cometer pecado, pero practicar pecado es, yo en la mañana peco eh, voluntariamente, al mediodía, en la tarde, en la noche, constantemente estoy pecando y pecando, ya no llevamos a cabo un pecado como práctica, si nos equivocamos. Y cometemos un pecado ya no es porque yo lo quiero estar haciendo y haciendo y haciendo Correcto. constantemente. Entonces que no te engañe el enemigo. Eres libre en el nombre de Cristo Jesús.
0: Así es. Y terminamos, papá, este podcast. Terminamos este... Eh, ¿Qué capítulo es? ¿El sexto? ¿Quinto? Algo así, hijo. <risa> el quinto, ¿verdad? Sí, el quinto. Eh, la culpa. Compártelo. Si te ayudó. Si crees que alguien puede eh, fortalecerse. O puede salir de la culpa. O tener luz. Después de este capítulo Si tú crees que es necesario eh, Que alguien más lo escuche Compártelo de verdad Todos los miércoles 8 de la noche Los viernes a las 8 de la mañana En Spotify Para que lo puedas descargar Y pues nuevamente Gracias papá Por enseñarnos Por eh, dejarte guiar por Dios Para poder darnos eh, libertad De nuestra vida La culpa no
1: tiene que estarnos avergonzando No tiene que estarnos Haciendo sentir mal cada momento Porque Jes Jesucristo Llevó nuestros pecados y nuestras culpas fueron llevadas en el madero, en la cruz. Somos libres de condenación. Así es. Así
0: es. Muchas gracias. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana. Bendiciones.